0: Hey, salut à toi, c'est Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur. Nous sommes déjà au numéro 137 et là, aujourd'hui, allez, parce que tu m'as demandé, peut-être que c'est toi, parce que j'ai reçu plein de messages me demandant, allez, un dernier, un dernière petite conférence ouais, s'il te plaît, Morgane, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, c'est bien parce que c'est les vacances. Hein. Donc, je te l'annonce, je vais te partager aujourd'hui une dernière conférence pour le moment, avant un petit moment peut-être. Et après, on va reprendre notre cours à la rentrée, tranquille. Donc, la conférence que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est la conférence d'Apsatoussi qui va nous parler de son parcours sous le thème « Sois belle et fait ». À tout de suite, juste après la conf. Bonsoir à tous. Merci
1: de m'accueillir. Euh, je vais essayer de passer avec vous euh, 20 minutes où je vais euh, vous parler euh, de l'image, de la beauté dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop au départ, quand on démarre, comment se présenter, comment, euh, euh, quelle image va être la, la nôtre. C'est de tout cela que je vais vous parler. En fait, moi, j'ai euh, créé une société dans les cosmétiques, d'abord dans des salons de beauté et puis ensuite... Euh, euh, cosmétique uniquement produit. Euh, je ne vais pas passer trop de temps sur mon parcours parce que ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est euh, ce que je veux vous. C'est le témoignage que j'ai envie de vous apporter. J'ai envie de vous dire bienvenue dans une société où euh, l'image et la beauté prennent trop de place. Vous allez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez des gamines de 12 ans, de 13 ans, euh, qui, euh, plutôt que d'être inspirées par des parcours et des histoires, euh, sont inspirées par des, des personnes qui vont leur apprendre à se maquiller, à se mettre, à se faire belle, euh, à représenter une image dans la société. Euh, bienvenue dans une société où 93% de ce que vous laissez passer est non-verbal. Les gens se font une image de vous, sans même vous écouter. Il n'y a que 7% de ce que vous dites qui est important. Sinon, ils vont vous regarder, on va voir quelqu'un en jogging, on va lui dire « bon, bah, il est comme ça, une fille en mini jupe, elle est comme ça euh, ». C'est la société dans laquelle on vit. Donc, bienvenue dans une société où, euh, moi, en tant que femme, on nous demande euh, bah, d'être parfaite en toutes circonstances, euh, à être seulement belle parfois, euh, à être seulement une femme d'affaires, alors qu'on est maman, on est entrepreneur, et on, on est aussi euh, sœur, et, euh, et on a plein d'autres exigences. Bienvenue dans une société qui ne ressemble pas, en fait, au monde dans lequel vous allez évoluer en tant qu'entrepreneur. La bonne nouvelle, c'est que dans l'entrepreneuriat, votre image, c'est vous qui allez la construire. Quand on vous dit que 93% de ce que vous laissez passer est non-verbal, il y a là une formidable opportunité parce qu'on se rend compte d'à quel point on peut manipuler les choses quelque part. Dans votre apparence, vous pouvez manipuler plein de choses et laisser passer et faire passer l'image que vous souhaitez à qui vous voulez. Dans l'entrepreneuriat, ce qui va être beau, ce n'est pas votre image, ce n'est pas votre physique. On peut être, comme disait la personne qui a témoigné juste avant moi, grand, petit, gros, rond, fin, peu importe. Ce n'est pas important. Ce qui va compter, c'est la beauté de votre parcours. La beauté de votre histoire, la beauté de ce que vous allez faire, l'image de, de votre entreprise, l'image de ce que vous allez faire, c'est l'image de vos valeurs, c'est l'image de ce que vous êtes. Et ce qui est hyper sympa, c'est que quand vous allez regarder votre parcours, votre histoire dans un miroir, tout ce qui va compter, c'est le reflet que ça va avoir sur vous-même. C'est-à-dire qu'en regardant tout ça, vous allez vous dire, waouh j'ai accompli des choses. Waouh, j'ai essayé des choses. J'ai fait des choses que les autres n'ont pas fait finalement. C'est ce qui va compter. C'est ce qui, à mon sens, est euh, le plus important. C'est une bonne nouvelle parce que dans l'entrepreneuriat, je considère qu'on est tous égaux. Euh, ça veut dire que peu importe notre histoire, peu importe d'où on vient, qu'on vienne d'une famille riche, d'une famille pauvre, qu'on vienne d'un milieu euh, aisé ou d'un milieu euh, euh, difficile, eh ben on a tous la force de notre histoire. Et ça, c'est formidable. Et toute la beauté de votre parcours va résider dans ce que vous allez puiser dans votre histoire et de ce que vous allez faire de votre histoire. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, dans le hop comment ça marche Ouais. alors ça c'est euh, ce qu'on a fait euh, nous dans notre entreprise aujourd'hui on travaille dans les cosmétiques, vous allez me dire c'est un petit peu euh, à l'opposé de ce que je suis en train de vous expliquer on a décidé de mettre en place une marque de cosmétiques qui ne dit pas que la beauté elle est physique mais euh, notre hashtag c'est soit belle et fait, l'époque du soit belle et tais toi est révolue, désormais soit belle et fait toutes les égéries de notre entreprise sont des femmes créatrices d'entreprise qui ont créé et initié des choses et qui vont inspirer les personnes, les femmes ou hommes qui vont je parle beaucoup des femmes les hommes je vous ai pas oublié on va en parler après mais qui vont inspirer euh, et qui vont donner envie aussi d'être belle parce qu'elles font des choses et, euh, et c'est pour ça que je voudrais vous raconter une petite anecdote moi euh, à travers mon parcours c'est vrai que j'ai euh, tous les handicaps de la société. Alors euh, être entrepreneur femme on dit que c'est un handicap, être une femme noire est un handicap, venir d'un milieu modeste est un handicap, j'ai tous les handicaps du monde et j'ai pas du tout envie de me dire bah non, bah j'ai tous les prétextes à l'échec finalement. Je me suis dit que dans mon histoire il y avait plein de choses qui étaient euh, magnifiques. Euh, y compris par exemple le parcours de mon père qui est un immigré qui est arrivé en France il y a 40 ans et qui était pour moi l'entrepreneur de ma vie. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il n'avait rien et euh, il, il a quitté un jour son pays pour conquérir le monde, pour euh, arriver en France et faire en sorte que ses enfants aillent à l'école. C'était son objectif, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui euh, bah, de le réaliser, c'est cette détermination, cette rage à, de nous permettre à ses huit enfants d'aller à l'école et peut-être de réussir. La bonne nouvelle, c'est que la réussite, elle appartient à chacun. En fait, il n'y a pas une définition exact de la réussite. La réussite, c'est ce que vous, vous allez décider euh, de, de faire. Votre L'objectif que vous allez vous euh, déterminer, c'est ça, votre réussite. Si votre objectif, c'est de faire 100 mètres, ben, votre réussite, elle est là. Si votre objectif, c'est de faire des kilomètres, votre objectif est là. Un entrepreneur qui veut changer le monde, qui veut changer son propre monde, c'est ça, un entrepreneur. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous, raconter, vous poser comme question, d'abord, c'est qui, ici, dans la salle, a déjà sauté en parachute il oh, y en a beaucoup, ça fait du bien. Qui n'a jamais sauté en parachute Tout le reste. Ok. Qui a envie de sauter en parachute parmi ceux qui... Oh, j'adore. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle du saut en parachute. Parce que je vous parle de la beauté de votre parcours et la beauté de, 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 de ce que vous allez faire. Moi, j'ai démarré. Euh, j'ai dit un jour que je voulais monter ma boîte et que je voulais être businesswoman. J'avais 12 ans, j'étais la gamine la plus riche de mon quartier, parce qu'en fait, j'évoluais dans une famille où on était quatre garçons et quatre filles. Mais les femmes étaient comme ma mère destinée à se marier très tôt. Ma mère a été mariée à 13 ans. Et en fait, je me suis dit « bah non, moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire businesswoman ». C'est bon. J'ai envie de faire businesswoman et on me disait bah oui tu vas être chef d'entreprise. Je disais non je vais être businesswoman parce que chef d'entreprise c'est monter sa boîte en France et businesswoman c'est conquérir le monde. Et donc <rire> je m'étais dit ça et. À l'âge de 12 ans, euh, j'avais euh, une maison de retraite dans mon immeuble de 18 étages. J'habitais dans un ce qu'on appelle un quartier difficile. Du premier au septième étage, j'avais une maison de retraite. Et tous les soirs, je posais deux caddies monoprix en bas de chez moi. J'allais voir toutes les personnes âgées euh, que je pouvais euh, ce soir-là. Et puis, j'allais leur faire leurs courses. Ils me donnaient tous une pièce de 5 francs ou de 10 francs. Cumulé, j'étais à gamine la plus riche de mon quartier. Et donc, je me disais, je veux continuer à me débrouiller comme ça. Je ne veux jamais me plaindre. Je ne veux jamais me dire en plus. Je faisais 1m35 à 18 ans, je ne passais pas les attractions du parc Astérix. Alors je vais vous dire, en termes d'image, ce n'était pas le top. Et donc je me disais tout le temps, je veux y arriver, je veux y arriver. Peu importe mon physique, peu importe mon appartement, mon, 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 mon image, mes origines. Ce qui compte, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je me fiche de tout ça. Je crois que la méritocratie existe encore. Même si on, a, on en doute parfois, je pense que le rêve français existe encore. Moi, j'ai envie d'y arriver. Et j'avançais comme ça au, au, au fur et à mesure. Je, je découpais des images de la famille idéale, de la voiture de mes rêves. J'avais même signé un chèque d'un million d'euros à l'ordre de moi-même que j'avais collé au-dessus de mon bureau et que je regardais tous les matins en me disant qu'un jour, j'allais l'encaisser. Donc, je vivais comme ça dans dans, dans, dans quelque chose qui m'inspirait. Et en fait, ce que les gens pensaient de moi, je m'en fichais. C'est pareil que l'image que l'on a. et ben on s'en fiche finalement, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va réaliser. Et je vous parle du saut en parachute parce que j'ai, à l'âge de 24 ans, monté ma boîte à 30. Temps, je me suis retrouvée à la tête de 17 salons de beauté, sans salariés. J'avais une réussite formidable. J'étais dans une sorte de prison dorée parce qu'à l'intérieur, bah, ce n'était pas si beau que ça parce que les entrepreneurs le savent. C'est difficile au quotidien. Mais de l'extérieur, ça brillait. C'était magnifique. On parlait de moi à la télévision. C'était formidable. Moi, je connaissais les galères que j'avais au quotidien, euh, les visites au tribunal de commerce, les visites d'huissier les difficultés à payer ses factures en fin de mois, les salaires qu'on venait de payer. Et le 30 du mois arrivait déjà. Et il fallait encore payer. Donc moi, j'étais pas dans cette, cette prison. quoi. J'étais pas dans cette belle image qui était reflétée à l'extérieur. J'étais à l'intérieur, dans le dur, en train de me battre. Et je sais à quel point c'est difficile. Et il y avait cette image qui était projetée de moi dans la société où tout le monde pensait bah, que j'avais que des bonnes nouvelles et que je vivais dans un monde de paillettes. Et si je vous parle du saut en parachute c'est parce qu'un jour je me suis plantée, euh, ma croissance a été trop rapide, j'ai voulu aider à travers un projet qui a été la pire erreur de ma vie et je me suis retrouvée alors que j'avais encaissé ce fameux chèque hein, de, de, du million d'euros puisque j'avais levé à un moment euh, près de 4 millions d'euros pour développer ma société, ben, je me suis retrouvée avec rien du tout. Vous savez quand j'ai démarré ma boîte j'avais déjà rien, j'avais zéro. En fait, je suis arrivée le premier jour, j'étais en état de cessation de paiement parce que je n'avais pas un euro pour rendre la monnaie. C'est difficile pour une gamine comme moi qui n'avait jamais rien demandé à ses parents et qui s'était toujours débrouillée, je rentrais chez moi pour manger et demander à mes parents de, bah, de me donner de quoi acheter un sandwich ou autre. C'était très difficile. Et bien, bah, quand je me suis plantée, je me suis retrouvée dans la même situation parce que quand vous avez monté votre boîte en France, que vous vous plantez, vous n'avez pas le chômage. Vous n'êtes plus rien dans la société. On vous montre du doigt, on vous dit, mais celui-là, il s'est planté. Vous êtes fiché Banque de France en tant que créateur qui s'est planté." Et en fait, c'est de ça qu'on peur beaucoup d'entrepreneurs. Quand vous démarrez au début, vous vous dites mais « Peut-être que je n'ai pas envie d'y aller, parce que si je me plante, tout le monde va me regarder. » Et ouais, encore cette image. Cette image qu'on doit avoir, qui est toujours parfaite. Ben bah non, on se plante parfois, et c'est la bonne nouvelle dans l'entrepreneuriat. Le saut en parachute, je vais y arriver, je vous fais du teasing là. Dans la vie, il y a l'amour et il y a le saut en parachute. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous démarrez, vous dites « Je vais monter ma boîte, c'est génial et tout, je trouve ça top. » Les gens vous regardent, vous dites, vous dites, ah bon Quand vous dites, je vais sauter en parachute, c'est génial Ah bon Les gens vous disent la même chose. Vous dites, bon, ouais, moi, je suis dans ma folie, je veux monter ma boîte, je vais y arriver, j'y crois. Je veux sauter en parachute, j'y crois, j'ai envie de vivre cette folie, surtout que moi, dans ma tête, encore aujourd'hui, à 35 ans, je pense qu'un jour, je vais voler. Je ne, vais, je ne vole pas encore, mais ça va peut-être m'arriver un jour. Et donc, les gens vous regardent en vous disant, mais... Celle-là, elle est complètement cinglée. Ben ouais, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes un ovni. Euh, Sachez-le, les gens vous regarderont bizarrement et c'est pas grave. Et puis, vous marchez vers cet avion qui va vous emmener dans le, dans le ciel. Et là, vous avez un peu les jambes qui tremblent parce que vous doutez un peu, parce qu'il y a plein de gens à côté de vous qui vous disent, « Ouh là là, t'es sûr que tu veux y aller T'es sûr que tu veux y arriver Tu sais, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. » Puis quand vous leur posez la question, « Mais bah, t'as déjà sauté en parachute ?» Ils vous disent, « Non. T'as déjà monté ta boîte non alors c'est Toujours ceux qui n'ont pas monté leur boîte qui sont les plus généreux en conseil. Ça, c'est incroyable. Et donc, là, vous vous dites « Ok, moi, je suis déterminée, je veux sauter en parachute ». Vous allez et vous montez dans cet avion. Quand j'ai sauté en parachute la première fois, j'étais avec six ou sept garçons, j'étais la seule fille, on était tous très excités au départ il y avait beaucoup de testostérone, on arrive, on monte dans l'avion et puis le moniteur nous dit, vous allez voir là, vous faites beaucoup de bruit, arrivez en haut, il y aura moins de bruit. Et puis donc on monte dans l'avion, une sorte de petit avion qui gigote dans tous les sens, comme ça vous avez mal au ventre, en fait c'est le truc le plus flippant dans toute l'histoire, c'est ça. Vous avez l'avion qui gigote, qui gigote et vous dites mais ok, qu'est-ce que je fais là Est-ce que je suis sûre Est -ce que... Ça c'est tous les doutes qui sont normaux, ces doutes, c'est normal de douter. Ça ne serait pas normal de ne pas douter. L'important, c'est quand vous êtes sur la ligne de départ, vous y croyez à 120%, vous êtes prêt, vous êtes déterminé. Mais les doutes, c'est absolument normal. Et donc là, vous êtes là, vous dites, bon, OK, j'y vais quand même, vous montez. Dans ce coucou là, comme ça, qui gigote comme ça là. Moi, j'ai peur de l'avion, mais j'ai pas peur de sauter en parachute, mais c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, on monte à 4000 mètres d'altitude, et là, pendant toute cette montée, on voit défiler tout le confort qu'on avait. Les week-ends, les soirées avec les potes, les pizzas, les séries, House of Cards, tout ça. On va dire Olivia Pope, même avec scandale, tous ceux qui n'ont pas vu ça, faut le voir. Et là, vous, vous dites, bon. Ok, c'est génial, ma vie aujourd'hui ressemble à ça, est-ce que je vais encore avoir ça après bah, Pas forcément au début, ça va dépendre de comment vous allez vous organiser. Puis à un moment, vous arrivez en haut, le moniteur avait raison, les huit gars là, qui parlaient hyper fort à côté de moi, on n'entendait plus personne, et la porte de l'avion s'ouvre. Et là, vous voyez le vide, et vous dites ok. C'est pareil quand vous arrivez au tribunal de commerce, en fait. <rire> vous dites Ok. Vous arrivez au tribunal de commerce, vous allez donner naissance à votre projet, vous avez un peu mal au ventre, vous avez douté, vous, vous dites, oh là là, est-ce que je fais le bon choix et tout, mais vous allez quand même signer parce que vous êtes des entrepreneurs. Et là, vous êtes là, et vous voyez les gars là qui étaient devenus tout pâles, qui font plus de bruit, ils tombent comme ça de l'avion, et vous vous regardez, vous dites, ouh, c'est haut quand même et ouais, ben c'est la même chose quand on monte sa boîte. Et là, vous regardez le vide et vous dites, est-ce que je suis prêt à prendre ces risques Est-ce que je suis prêt à sauter La bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes entrepreneur, oui, vous l'êtes. Et là, moi, j'étais hyper excitée. On saute en tandem, chute libre. Et là, vous voyez vraiment tous les week-ends défiler parce que c'est fini. Tous les trucs, tout le plaisir que vous aviez à vous balader, faire du shopping, tout ça, oui, c'est fini. Et là, vous chute libre. Et là, à un moment, bah, le parachute s'ouvre. Le parachute s'ouvre. Vous avez sauté en tandem parce qu'on ne saute jamais tout seul quand on entreprend. Il y a ces équipes. Il y a les gens qui vont vous apporter des bons conseils. Il y a les gens qui vont vous apporter de mauvais conseils mais qui vont vous pousser à vous remettre en question. Il y a tout, 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 tout ça là, qui est là. Et vous vous dites... Mais okay, OK, en fait, c'est comme un, un sportif de haut niveau. Quand vous voyez Federer, quand vous voyez Nadal... Qui a gagné déjà Federer ou Nadal OK, Federer. Eh ben, ils ont toujours un bon ostéo, un bon kiné, un bon entraîneur. Euh, ils ont euh, des, des, un public qui les supporte. Ils ont tout ça. Le public, c'est votre clientèle. Les gens qui vous soutiennent, ce sont vos collaborateurs. Cette aventure, vous la vivez pas tout seul. Même si vous êtes tout seul dans votre bureau, vous n'êtes pas tout seul. Même si l'entrepreneuriat, c'est une grande affaire de solitude. Et là... Le parachute s'ouvre, vous avez l'impression de remonter. Et en fait, c'est juste qu'il s'ouvre. Vous êtes au-dessus du monde. Si vous n'avez pas le vertige, c'est génial. Vous n'avez plus de bruit, plus rien. Vous êtes assis, tout est petit. Vous, impresse... vous avez l'impression d'être assis sur le toit du monde, vraiment. Vous regardez, vous dites Waouh, ce que c'est beau. Eh bien, je vous jure que ça ressemble à un orgasme. C'est génial. Non, mais vraiment, parce que là, vous vous dites. Ça, ce sont les succès de l'entrepreneur. Parce que je vous garantis que quand vous avez, en tout cas moi dans mon parcours, dans mon histoire, eu un jour les huissiers dans un de vos espaces de beauté, l'huissier qui arrive en même temps de l'autre côté, que vous parcourez Paris, vous courez, vous allez d'un bord à l'autre, vous vivez toutes les galères possibles et imaginables, vous arrivez avec vraiment un nœud dans le ventre parce que vous n'arrivez pas à payer vos salariés en temps et en heure, parce que vous avez des galères sur vos locaux, sur, sur tout plein de choses, oh, ces succès, ils font du bien ils font énormément de bien. Et c'est ça que vous allez vivre. Quand vous avez la chance d'avoir sauté avec quelqu'un qui vous a fait danser comme ça, parce que quand vous sautez en parachute, on vous fait un moment, euh, on vous fait vous balader comme ça, et bien là, c'est les gros succès de l'entrepreneur. Ça ne dure peut-être pas très longtemps, mais ce qui compte, c'est de les vivre. Et juste pour ça, ça vaut le coup de sauter en parachute. Mais vient ensuite quoi L'atterrissage. Alors certains vont tomber et se faire très mal, ils ne recommenceront pas. D'autres vont tomber, ça a été mon cas, je me suis fait un peu mal. J'ai rebondi. D'autres vont se dire, ouais, ils vont toucher avec légèreté le sol et ils vont recommencer. La bonne nouvelle, c'est que dans l'entrepreneuriat, on saute tous les jours, tous les jours en parachute. Tous les jours, vous lancez une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle initiative. Et c'est une prise de risque. Et tout le monde vous fait peut-être douter. Et finalement, vous y allez parce que c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est ça, la richesse de ce parcours. C'est de vivre cette adrénaline qui vous stimule au quotidien. Cette histoire que je vous raconte, je l'ai racontée un jour à un journaliste du Monde parce que je venais de liquider ma société. Je peux vous dire que c'était dur d'arriver tribunal de commerce et de dire qu'on met 100 personnes sur le carreau et au chômage. Et il était venu me voir en me disant ah, « tout vous êtes au fond du trou. Euh, pas vraiment, mais ça va pas très bien. Mais... Ah si, vous êtes au fond du trou. Euh, bon, si vous le dites, bah, vous venez de mettre 100 personnes au chômage. Et là, je lui avais dit « Mais monsieur, vous avez déjà sauté en parachute. » Il m'avait dit non. Je lui... Il me dit « Mais pourquoi vous me posez cette question, en fait ?» Bah, Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute Le gars, il a dû se dire, elle a pété un câble. Pourquoi elle me demande ça Et en fait, il me répond oui. Je lui dis, vous savez, vous me répondez à cette question et je réponds à tout le reste derrière. Il a répondu à ma question en me disant non. Je lui ai dit, raconté cette histoire et à la fin, il m'a regardé, les yeux grands ouverts, comme ça, il m'a dit, « Et alors, vous avez envie de quoi aujourd'hui ?» Je lui dis Pas bah, de recommencer. » Et chaque jour, quoi, chaque année, j'ai sauté en parachute, chaque année, j'ai trouvé ce saut formidable, chaque année, je me suis dit, waouh, jusqu'à il y a deux ans, parce que l'année dernière, j'avais un, un ventre comme ça, j'en ai accouché il y a quatre mois, mais euh, l'année d'avant, j'ai sauté pour la première fois toute seule, comme une grande, applaudissez-moi quand même, <rire> non, je rigole, j'ai sauté en parachute, et... À chaque fois, je prends le même plaisir. Et en fait, l'image, elle est celle-là. L'image, c'est la beauté de votre parcours, c'est la façon dont vous vous allez regarder votre histoire, votre parcours. C'est la beauté de votre courage, la beauté de votre ambition, la beauté de, de voilà de votre capacité à vous relever même quand vous allez vivre des difficultés. Cette société où on nous dit oui, sois belle, sois belle, sois beau. Ben bah non, en fait, c'est pas ça qui compte parce que la bonne nouvelle, c'est que la carapace vide, ça fonctionne pas dans l'entrepreneuriat. Ce qui fonctionne dans l'entrepreneuriat, c'est toutes vos valeurs, toute votre détermination toute Votre capacité à être un sportif de haut niveau, à vous lever tous les matins, à, à, à vous battre. Vous savez, il y a des sportifs de haut niveau, ils sont pas très beaux, mais on les trouve beaux parce qu'on trouve formidable ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils ont fait. Et, et, et ça vaut pour plein d'autres choses, et pas forcément que pour le sportif de haut niveau. Mais ce qui compte, c'est ça, c'est voilà, c'est votre persévérance tous les matins, vous levez, vous dire ok, je vais m'entraîner. Peut-être comme Tiger Wood qui tape des balles quand il pleut, quand il vente, peu importe, il y va tous les matins parce qu'il a un objectif. La bonne nouvelle, c'est qu'il apprend de ses échecs et que la beauté de son parcours aujourd'hui, c'est qu'il a appris de ses échecs et pas que de ses réussites. Donc, voilà. Donc, le message que nous, on porte aujourd'hui en disant « Sois bel et fait », c'est de dire à toutes les femmes qui achètent nos produits cosmétiques « Vous achetez vos produits, nos produits cosmétiques, mais en fait, ils ne vont pas vous donner une beauté fausse. Euh, on, on prône plutôt la beauté naturelle. Nous, ce qu'on veut, c'est véhiculer un autre message. On se développe aujourd'hui en France, en Europe, en Afrique et encore plus là-bas. C'est important de dire à des jeunes filles qui, souvent, sont, euh, sont là, destinées à être mariées peut-être à 15 ans, à 16 ans, à 12 ans, parfois, ben, « Si tu fais, tu es belle parce que tu fais ». Et ne sois pas belle juste pour trouver un mari, sois belle parce que tu vas faire des choses et que derrière, les générations à venir vont nous regarder en nous disant vous êtes beaux, on veut vous ressembler parce que vous avez créé des choses, vous avez fait bouger la France. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément les petites bagarres politiques que l'on voit qui sont euh, celles qui comptent. Ce qui compte, c'est tout ce que font les entrepreneurs. On parle des entreprises en pensant que c'est toutes les boîtes du CAC 40. Non, c'est les artisans, les petites boîtes qui au quotidien se battent avec à la tête des gens comme vous qui vont porter comme ça cette énergie et qui vont faire que le rêve français va encore exister. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et voilà. Merci. Merci. Beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Touché. Merci. Oh. Arrêtez, je vais être toute rouge.
0: Est-ce que vous avez des questions euh,
1: Oui ah.
0: Ah. Tout d'abord, bravo, parce que votre histoire, elle est très inspirante. Et la question, c'est, avez-vous déjà pensé à écrire un bouquin que ça pourrait justement inspirer beaucoup plus de monde. Euh... Est-ce que vous avez déjà pensé Il sort le
1: 17 avril.
0: <rire> Il s'appelle comment
1: alors, il sort le 17 avril. En précommande le 20 février. L'idée, c'était de raconter mon parcours, mais de vous faire participer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je raconte avec vraiment la transparence absolue, je pense que nous, entrepreneurs, ce qu'on doit, c'est justement la transparence sur notre parcours et pas raconter que c'est qu'une belle histoire. Il y a toutes les difficultés qui sont celles qui forment. Et en fait, à chaque fois, il y a une partie à vous où je vous pose des questions et où vous posez des questions par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre. Il y a des avis d'experts. J'ai été chercher des experts incroyables qui participent au livre. L'idée, c'est que ce soit un livre interactif, il s'appelle Partie de Rien, rien entre guillemets, parce qu'on ne part jamais de rien en fait. Bravo, merci. Bravo. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la merci. Merci.
0: Encore une conf quand même super inspirante. Merci à tous. Et puis, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si jamais tu veux participer au WED 2018, tu dois cliquer sur le lien sous la euh, le podcast, j'allais dire sous la vidéo, n'importe quoi. Sous le podcast, tu as un lien, tu cliques et tu prends ta place et on se retrouvera là-bas, je te dis normalement. À vendredi prochain, puisque là, normalement, on va arrêter les épisodes conférences et on va repartir sur un rythme tous les vendredis ou pas. Je sais pas, c'est encore la surprise, je suis pas encore décidée. Mais je préfère te dire ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que vendredi prochain, on se retrouve. Si on se retrouve avant, et eh bien, tant mieux. Et Je te fais un gros bisou. À plus, bye bye.